0: Estimados amigos, mais uma vez a nossa gratidão ao Pai por podermos nos encontrar aqui nesse espaço virtual, na Seara TV, nessa casa que nos acolhe. Jesus certamente ou provavelmente é a personalidade mais estudada na Terra. Há ah, Centenas, milhares de livros falando de Jesus, artigos, pesquisas, tratados, palestras, conferências. Essa semana foi fazer uma pesquisa na Seara TV, né, esse nosso canal, que existe desde 2013, há oito anos, e foi ver quantas palestras tem com o título de Jesus. Minhas mesmo tem dezenas ali também. É muito interessante. É muito bom que nós busquemos conhecer essa pessoa, esse ser, que à luz da doutrina espírita entendemos como guia e modelo para a humanidade, segundo a questão 625. E vamos ver nas palavras de alguns espíritos, entre eles Emmanuel, dizendo que Jesus efetivamente é o governador da terra, desde o princípio da formação do planeta. Então vale a pena cada vez mais nos aprofundarmos. Mas a pergunta hoje é o que fazemos com tudo isso que estudamos, com os ensinamentos que Ele nos deixou? Como é a nossa relação com, com esse ser, com os ensinamentos dEle? É uma relação superficial ou já é uma relação mais profunda? Trazendo essa questão para o nosso dia a dia como é a minha conduta ética, o meu comportamento relacional, a minha filosofia, ela está em consonância, está de acordo com os ensinamentos, com a própria vida de Jesus? É interessante nós entendermos que a nossa relação com o Cristo, com o Mestre, ela está baseada em parâmetros da fé. Mas a fé aqui... Não naquele sentido ainda muito infantil de somente acreditar. Também não somente no confiar, mas a fé na acepção mais profunda dessa palavra, da qual vem sua origem, fides, que é fidelidade. Quando nós temos uma relação de fidelidade com o mestre, fé, estamos tendo uma relação madura com, essa, com esse ser. Lembramos-nos de uma história contada no livro Instruções Psicofônicas. Esse livro, ele foi escrito da seguinte forma. Um grupo de amigos de Chico se encontraram durante um período muito longo, às quartas-feiras à noite, na cidade de Uberaba, para fazerem trabalhos mediônicos, né? trabalhos uh, dentro da mediunidade. Chico era o principal médium, mas tinham outros médiums ali. E muitas das mensagens, das falas eram através da psicofonia. E alguém se lembrou, vamos gravar essas mensagens para depois transcrever para um livro, senão fica perdido só naquele grupo aquelas mensagens. Aí gravaram. Aí se transformou em dois livros. Num desses livros, há uma história contada por um espírito, a experiência dele mesmo, que ele deu o título de Amarga Experiência. E vamos resumir aqui só um pouquinho essa história para a gente não alongar muito. Conta esse Espírito que após o seu desencarne, ele ficou um período muito longo, perturbado, desorientado. Ele chegava no seu lar, já desencarnado, e ninguém dava atenção, ele não compreendia o que acontecia. Até que em um certo momento, ele se lembrou, mas eu fui católico. Aí ele se deu conta que estava desencarnado. Eu fui católico. E a ideia dele primeiro foi entrar numa igreja, para ver se lá ele conseguia acalmar o seu coração, trazer um pouco de paz. Quando ele adentrou a igreja, ele viu a Bíblia que estava bem à vista, e quando ele olhou a Bíblia, na realidade, ele estava enxergando um caderno de anotações contábeis. Ficou mais um pouco, viu que o sacerdote estava pegando a hóstia, em vez de chegar a hóstia, ele enxergava uma moeda. Quando foi ver no altar em vez do altar ele enxergava um cofre. A imagem de Maria parecia para ele como a joia dourada e a própria cruz parecia um cifrão. Isso nos lembra aquela história do mito do rei de Midas que tudo que tocava virava ouro. Porque ali ele se deu conta que a vida dele toda, a encarnação passada, a última encarnação tinha sido a busca do dinheiro, da propriedade, da posse, do egoísmo ele fora socorrido logo um pouco depois por alguns benfeitores e fora trazido àquele grupo mediúnico onde o Chico participava e ele ficou um longo tempo ali ouvindo e aprendendo e agora ele estava relatando que ele já estava sendo de certa forma curado daquela mazela que ele trazia dentro de si de sua vida ter sido voltada somente para os bens materiais e ele conta que a sua mudança transformou também a sua forma de agir, que desde então, diz ele, tenho falado com mais de mil pessoas, com mais de mil depositantes de ouro e preciosidades, suplicando que façam a caridade. E ele relata que a sua maior alegria nesses últimos tempos foi que Apesar de ter falado com tantos, tantos e tantos, com uma pessoa ele tinha conseguido estimulá-la. Ele falando em espírito, né? Dando intuição para aquela pessoa encarnada. Deu a intuição para que ela doasse um cobertor para uma pessoa que passava frio. E isso lhe trouxera uma calma, uma alegria para o seu coração. Joana de Ângeles, nesta obra, O Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, fala num capítulo chamado propriedade e ali um texto bem interessante porque ela fala ah, em cima da, da passagem do evangelho onde Jesus fala que não se pode servir a Deus e a mamão então o questionamento do capítulo é a quem nós servimos a quem nós somos fiéis, a quem nós temos fidelidade mas ela vai falar da propriedade dizendo que a propriedade ou seja, a posse, as conquistas materiais, é uma conquista antropo-sócio-econômica que resulta de longas buscas no relacionamento humano. Então, é uma conquista essa forma de a gente buscar uma melhoria material. Mas ela diz que objetivando a harmonia e respeito pelos valores indispensáveis às trocas que fomentam o comércio, então, dando um sentido já muito mais profundo aquilo que às vezes nós damos superficialmente um valor à propriedade. Ela ressalta que em grande parte, a propriedade é resultado da avareza, da ilicitude e da ambição desmedidas, que ainda fazem parte do primarismo humano. Ela convida a nós refletirmos que a sociedade, de alguma forma, estabelece o seu sistema de valores e posses nos seus grupos sempre com o sentido de facilitar o intercâmbio, ou seja, tudo que é material, ele tem o objetivo de favorecer para que a comunidade possa crescer junto. Diz ela que tem um fim providencial, que é desenvolver a indústria, a ciência, fomentar as artes, facilitar a comodidade e propiciar valores que contribuem para a sobrevivência dos indivíduos e dos grupos humanos. E o risco da posse, continua a Joana, ou da aquisição, não está no fato em si mesmo de você possuir, mas na maneira como isso se dá, e o que a posse representa emocionalmente, lembremos do espírito, do tormento que ele teve após o desencarne, da ligação que ele tinha com os bens materiais, Joana aqui completa o pensamento, dizendo que Jesus compreendia a finalidade superior da propriedade, por isso valorizou-a quando conviveu com os homens de bem. E aqueles que possuíam recursos, estimulando-os, porém, a buscarem o reino dos céus, que muitos já haviam esquecidos. Onde está o teu tesouro? Aí está o teu coração. Jesus fala, está lá no Evangelho de Mateus. O coração aqui é esse símbolo da bússola, porque a bússola é aquilo que nos direciona na vida. Aonde está o teu tesouro, aí está teu coração. Para onde teu coração aponta? Porque é com isso que nós identificamos na nossa reencarnação, nas nossas existências. Santo Agostinho nos diz uma frase interessante. Se você quiser conhecer uma pessoa, não observe o que ela faz, não pergunte o que ela pensa ou o que ela sabe mas sim preste atenção em que o que ela ama porque aí você vai conhecer efetivamente uma pessoa a pergunta da nossa exposição é qual o lugar de Jesus em nossas vidas nós podemos nos considerar já como cristãos verdadeiros ou na aparência Quais são os tesouros que nós colocamos em nossos corações? Mas se a gente possa perguntar, qual é que é o parâmetro para me identificar com o Cristo? Como é que eu posso me identificar, não realmente já sou um cristão autêntico, ou ainda não? Humberto de Campos nos lembra que há uma diferença muito importante, que às vezes a gente não presta atenção. Há uma diferença entre seguir o Cristo que é modelo e guia, ou seguir os cristãos, que somos todos falíveis ainda. E aí é um, importante, um momento importante nós identificarmos. Quando eu dentro, toda a relação humana, e todos nós que somos cristãos temos um relacionamento, toda a relação humana é repleta de decepções e desilusões, porque somos falíveis. Então o nosso modelo e guia é Jesus. Se eu sigo a uma pessoa, a um determinado ser, ele vai falir, eu vou falir junto. Então é importante a identificação direta com o Cristo, uma relação direta com Ele, que as filosofias religiosas e a doutrina espírita especialmente nos ajudam a compreender. Mas novamente, como identificar com o Cristo? Qual é o convite do Cristo para nós? A doutrina do Cristo, ela é muito clara, porque em essência ela é amor, Tolerância, perdão e servir. Essa é a base da doutrina cristã. Mas há uma passagem também em Mateus, no capítulo 25, muitos chamam essa passagem das obras de misericórdia, que nós vamos entender o que, que o Cristo quis dizer essa identificação com ele. Porque ele vai contar uma parábola onde disse que um Senhor, fala para os seus sultos, que disse assim: Eu tive fome. Eu tive sede, eu estava em terra estranha, eu estive nu, eu estive na prisão, eu adoeci. E aí ele continua: e vós, e vós me destes ou não me destes, alimento, me destes água, hospedagem, me deste roupas, foste-me visitar e me deste o remédio. É interessante. E Jesus termina essa palavra dizendo, porque eles perguntaram, mas quando fizemos isso ao Senhor? E aí ele disse, tudo que tivesse feito isso aos mais pequeninos, é a mim que fizeste. Aqui é o cerne do cristianismo. Porque ele fala do atendimento das necessidades básicas de todo ser humano. Alimentação, educação, saúde, paz, conforto, isso significa, quando você faz esse processo em relação ao próximo, isso nos identifica como ser cristão. O resto, todo o resto, ainda faz parte de uma superficialidade. Então, o cristão age no mundo, batalhando, se esforçando incessantemente para que todos possamos fazer parte de um processo de inclusão aonde todos, como humanidade, como irmãos, possamos estar num bem-estar, numa justiça social, com oportunidade para todos. O cristão, nesse processo, tem uma justa indignação, justa indignação, com a injustiça, com a desigualdade extrema, com a miséria, com a discriminação. Quando nos identificamos, com essa visão do cristianismo, faz com que produzimos em nós uma ação enérgica, efetiva, movidos pela sensibilidade da dor do outro, e da injustiça que o outro sofre. E aí o cristão verdadeiro, movimenta-se de uma forma prática, para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. E não se conforma simplesmente quando ele está bem. Ou que há privilégios para poucos em detrimento do sofrimento de muitos. Então vai mais além o entendimento do que é ser cristão. Na questão 930 do livro dos Espíritos, que é uma questão emblemática. Quando eu fui lendo ela e ao longo do tempo fui entendendo com muito mais profundidade. Porque Kardec vai perguntar dentro do sentido da justiça social, das desigualdades, e a resposta dos espíritos ela é excepcional. Eles dizem o seguinte: Numa sociedade organizada, segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Ninguém deve morrer de fome. E aqui Fome é um símbolo, não só para o alimento do corpo físico, que é fundamental, mas também, ninguém deve morrer por falta de saúde, por uma habitação indigna, por não ter trabalho, por não ter educação, por não ter bem-estar. Então, o cristão se move, num processo de indignação, como citamos, para tentar, movimentar suas forças para uma conquista melhor para todos. E aqui não vamos confundir indignação com ódio, vingança, ressentimento, rancor ou violência, mas é uma postura ativa frente às injustiças. No Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 10, item 21, São Luís nos dá também um norte para nossas ações. E diz assim, o Espírito São Luís, segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira, pode ser um dever, porque vale mais que um homem caia do que vários se tornem enganados ou suas vítimas. Novamente, São Luís nos convidando a ter uma ação, uma postura. Não naquele sentido, diz, não, pessoas fazem, vão se comprometer, não, nós temos um dever de desmascarar a hipocrisia, a mentira, a injustiça, porque todos nós vivemos em sociedade, e somos seres políticos então, que a palavra política vem de polis, viver em cidades, em sociedade, portanto, quando vivemos em sociedade, todos nós é fundamental que tenhamos posições, políticas, econômicas e sociais que nos identifiquem com o olhar do Cristo, com o viver cristão, que como dissemos e agora reforçamos, está baseado na fraternidade, na solidariedade, na misericórdia. Em uma palavra, vivermos em humanidade, o sentimento de humanidade com o nosso próximo. E aí entra um, um fator importante para a gente pensar. Sempre que nos identificamos como cristãos, vamos nos identificar, apoiar com alguma ideia, com alguma conduta, com alguma ideologia, ou como vamos exercer o direito do voto, por exemplo? Temos que ver se essas ideias que estamos identificando, Cristo também defenderia essas ideias? A caridade, nesse patamar, comentado agora, sai do âmbito simplesmente do dar, do doar e do atender. E ela amplia seus horizontes. A caridade já se edifica com engajamento em causas e propostas que promovam o progresso e a justiça para todos. Novamente, trazendo do livro dos Espíritos, questão 806, lá na lei de igualdade, Kardec aí sim faz uma pergunta que toca fundo nos nossos corações. É lei da natureza a desigualdade das condições sociais? É uma pergunta que serve para os dias de hoje. O que nós estamos vivendo na nossa sociedade nacional, internacional, mundial? Essas desigualdades. É da lei da natureza? É Deus que fez assim? E a resposta é muito breve, curta e direta. Não! Não! Isto é a obra do homem e não de Deus. Então, se nós estamos contribuindo para uma sociedade injusta, temos que reverter esse processo para sermos considerados cristãos verdadeiros. Kardec pergunta na questão 807, o que pensar dos que abusam da superioridade de suas posições sociais para em proveito próprio oprimir os fracos? E a resposta é a mais dura dos espíritos, merecem anátema. Anátema quer dizer reprovação enérgica, uma condenação. Ai deles, dizem os espíritos. E aí eles colocam a lei de causa e efeito: serão oprimidos por sua vez e renascerão numa existência em que sofrerão tudo o que tiverem feito os outros sofrer. Então, nós estamos despertos quanto a essas situações. Não dá para fingir o que está acontecendo no mundo, fugir da realidade. Não dá para nós vivermos com a consciência tranquila, nos chamamos de cristão, enquanto que milhares de pessoas passam as necessidades mais básicas da existência material. Sem contar as outras situações, mas do básico do básico. Há uma necessidade de movimentação do cristão, para que todos possamos estar em condições saudáveis de vida. Bertolt Brecht, dramaturgo e poeta alemão, nos faz refletir sobre uma grave questão da indiferença do ser humano. E ele nos coloca, a partir desse texto, que nós temos uma postura individualista que prioriza o eu em detrimento do outro, é o maior problema da sociedade atual. E esse tema, texto, que ele nos passa, tem o título É Preciso Agir. E eu vou ler porque ele é muito belo, ele nos coloca às vezes em situações que a gente fica meio angustiado, porque às vezes passamos por isso nas nossas ações. Ele conta assim, Primeiro levar os negros, mas não me importei com isso, eu não era negro, em seguida levaram alguns operários Mas não me importei com isso Eu não era operário Depois prenderam os miseráveis E eu não me importei com isso Porque eu não sou miserável Depois agarraram os desempregados Mas como eu tenho emprego Também não me importei Agora estão me levando Mas é tarde Como não me importei com ninguém Ninguém se importa comigo Qual é o lugar de Jesus? Jesus disse Vinde a mim, vós que estáis cansados e aflitos Ou sobrecarregados E eu vos aliviarei Em Mateus O lado de Jesus Certamente é o lado dos sofredores O lado dos oprimidos, dos excluídos, dos injustiçados Certamente Jesus não está do lado que se produzem o sofrimento e as injustiças. Então, neste mundo em que vivemos, onde não é mais possível sermos omissos ou nos mantermos acomodados, ou dizermos, isso não tem a ver comigo, eu não sou desses, porque nós somos responsáveis pelo que nós fazemos e pelo que deixamos de fazer. Kardec, questão 932, pergunta por que neste mundo a influência dos maus sobrepuja dos bons? Já que o bem é tão forte, é tão poderoso, por que, que o mal ainda sobrepuja a influência dos bons? E os Espíritos nos dão mais um puxão de orelha: pela fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. Quando esses quiserem, haverão de preponderar. Se você se identifica já na ação do bem, talvez nós ainda estejamos num processo muito de timidez, não de uma ação mais ativa, propositiva, para diminuir ou contribuir na diminuição das injustiças no mundo Há um provérbio africano Que diz Enquanto você reza Vai fazendo Ou seja, é importante Nós termos esse entendimento Do aspecto da espiritualidade Da compreensão de que Quem é esse ser verdadeiro Jesus Como representante de Deus Na sua mais pureza da sua vivência é importante essa fé mas ela tem que ser traduzida em obras em obras no bem em conquistas não só para nós, mas para os outros qual é o lugar de Jesus em nossas vidas? será que ainda está só no discurso? será que ainda está só no nosso intelecto? no conhecimento? ou ele já está fazendo parte dos nossos sentimentos, que é o coração, como aquele verdadeiro tesouro, e isso provocando em ações contributivas para um mundo melhor. É importante nós pensarmos um pouco sobre isso, se tivermos ainda dúvida como agir, como pensar? Será que eu estou no rumo certo? Será que eu estou realmente seguindo os preceitos do Cristo? Kardec nos ajuda a descobrir qual é o verdadeiro caminho. Lembrando que Jesus nos disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Porque Ele já está lá, já está com o Pai. Então está nos convidando a seguir esse caminho. Kardec nos ajuda a entender que caminho é esse. Lá no livro A Gênese, no capítulo 2, no item 19 um trechinho muito curto, um parágrafo às vezes meio perdido no texto, que a gente lê o texto às vezes não acha ele, mas é um texto muito interessante Kardec vai escrever assim toda teoria todo princípio, todo dogma toda crença toda prática que estiver em contradição com um único atributo da divindade não pode estar com a verdade continua Kardec em filosofia, em psicologia, em moral, em religião, não há de verdadeiro, senão o que não se desvie, um tio sequer das qualidades essenciais da divindade. verdade. E ele coloca essas qualidades na questão 13 do livro dos Espíritos, e nesse mesmo capítulo anteriormente, os atributos da divindade. Mas resumindo aqui, justiça, bondade e misericórdia. Se alguma ideia minha, se alguma ideologia, se alguma coisa que eu estou divulgando está em contrário a uma justiça plena, uma bondade, uma misericórdia, eu não estou junto com Jesus. Não estou seguindo o caminho, a verdade e a vida. Então é importante que as nossas escolhas, as nossas decisões, em todos os âmbitos da nossa vida, devem estar sempre baseadas nesses princípios quando na, temos na nossa mente justiça bondade, misericórdia pode ter certeza que estamos agindo no bem, estamos e podemos dizer colocando Jesus dentro do nosso coração estando ao lado dele porque quando Jesus veio trazer a sua mensagem que é a lei divina na sua própria vida, que a doutrina espírita vem nos clarear depois, vem nos dizer que não é possível ser feliz sozinho. A felicidade só é plena quando todos estão aptos a vivenciá-la. Fora isso, ainda é chamada de egoísmo, de orgulho ou de vaidade. Que essas reflexões de hoje possam nos servir para balizar as nossas ações, as nossas reflexões íntimas, para que, sempre que vamos decidir, coloquemos esse peso na balança. O que eu faço está em conformidade com aquilo que o Cristo nos mostrou, que é o verdadeiro caminho para a paz? Muito obrigado, meus amigos, pela atenção um excelente final de semana para todos.